0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Il 29 luglio sono le 7.31, radio rpl.it è il sito della nostra radio su cui trovate tutto ciò che vi serve a proposito dell'ascolto, del riascolto, del sostenerci, tutto quanto, comprese le mail. Radio rpl.it Subito vediamo però le agenzie di oggi, a partire dall'agenzia ANSA come al solito e poi le prime pagine dei quotidiani. L'apertura su Tokyo 2020, canottaggio Italia d'oro nel doppio Pesi Leggeri Donne. Federica Cesarini e Valentina Rodini hanno concluso la loro gara davanti alla Francia e all'Olanda. Gregorio Paltrinieri medaglia d'argento negli 800 Stile Libero, bronzo ai Pesi Leggeri Uomini con Stefano Oppo, Pietro Willi Ruta alle spalle di Irlanda e Germania per l'Italia il secondo oro, il settimo argento, il nono bronzo, totale di 18 medaglie riassume l'agenzia ANSA le Olimpiadi, il secondo titolo è per il ventaglio di Mattarella l'ultimo del suo settennato forse, il virus è mutato la vaccinazione è un dovere civico morale dice Il Presidente della Repubblica ha più vaccini da Pfizer. Entro fine settembre la campagna sarà completa. L'Italia ha un ulteriore milione di vaccini Pfizer a partire dalla seconda settimana di agosto. Queste dosi consentiranno, secondo il Governo, di completare in sicurezza la campagna vaccinale entro il 30 settembre. Intanto la Gran Bretagna revoca la quarantena per i vaccinati europei e statunitensi. In Italia rimane. Niente più quarantena in Gran Bretagna a patto che si sia già ricevuto il doppio vaccino nel paese d'origine. L'Italia mantiene invece la misura precauzionale. Arrestato il pusher che diede l'eroina all'attore Libero De Rienzo, inchiodato dai tabulati telefonici, un gambiano che doveva già essere espulso due volte, e poi le fiaccolate dei no pass in 12 città. A Roma anche la Lega. Continuano le manifestazioni. In tutta Italia scrive lanza in prima pagina per protestare contro la decisione del governo che dal 6 agosto ha reso obbligatorio il Lascia Passare Verde per una serie di attività. A Milano la manifestazione era composta più da poliziotti che da manifestanti a dire il vero in Piazza della Scala mentre Salvini dice radiare a vita chi non si batte con gli atleti israeliani per quanto concerne Le Olimpiadi, ma non solo, dipendesse da me, radierei a vita chi si rifiuta di battersi con un atleta israeliano. Una notizia che nei giornali ha avuto poco spazio, ma si tratta di razzismo. A New York si paga chi si vaccina, 100 dollari ad ognuno, è l'ultima iniziativa lanciata dal sindaco. Bill de Blasio, il governatore di New York, Cuomo, ha stabilito che tutti gli impiegati dovranno provare di essersi vaccinati oppure sottoporsi a test settimanali, questo a New York a proposito di New York la Fed, la banca centrale americana la Federal Reserve lascia invariati i tassi di interesse fra 0 e 0,25% e poi Green Pass la prossima settimana prima la giustizia è previsto per la settimana prossima il decreto relativo al Green Pass per scuola e trasporti perché il Premier vuole affrontare e risolvere prima il nodo giustizia poi lo vedremo Più dettagliatamente. E sempre sul tema dei vaccini, i presidi. L'obiettivo minimo è il 60% degli studenti vaccinati, dicono i dirigenti scolastici, e poi ecco perché i bambini si ammalano molto meno. Una molecola chiave per il virus è molto meno attiva nel loro naso, scrive. L'agenzia ha scoperto uno dei motivi per cui i bambini si ammalano molto meno di Covid-19 rispetto agli adulti, la chiave in una molecola presente nelle vie respiratorie, fondamentale per il virus SARS-CoV-2 per diffondersi nell'organismo, ma che nei bimbi è molto meno attiva. La scoperta si deve ai ricercatori di Napoli e dell'Università Federico II, il gruppo guidato da Roberto Berni Canani, docente di pediatria alla Federico II di Napoli ha studiato i meccanismi di attacco del virus analizzando i campioni biologici ottenuti dalle alte vie del respiro e dall'intestino le due principali vie di ingresso del coronavirus nell'organismo di bambini e adulti sani in questo modo è stato scoperto che la molecola neuropilina 1 è molto meno attiva nel tessuto epiteriale che riveste interamente il naso dei bambini all'interno Mentre sempre dalla prima pagina dell'Agenzia ANSA via libera i defibrillatori nei luoghi pubblici e di lavoro, la Commissione Affari Sociali della Camera ha approvato la legge che prevede la diffusione dei defibrillatori nei luoghi pubblici e di lavoro e percorsi formativi nelle scuole. Via libera in via definitiva dalla Commissione Affari Sociali della Camera in sede legislativa alla legge che prevede la diffusione dei defibrillatori appunto nei luoghi pubblici di lavoro e percorsi formativi nelle scuole. Ad annunciare l'approvazione del provvedimento il sottosegretario alla difesa Moulet, promotore dell'iniziativa, che parla di legge attesa da vent'anni in Italia. Salva vita perché permetterà di salvare migliaia di vite ogni anno, Diffondere cultura di prevenzione e primo soccorso. È stato colmato oggi un vuoto normativo. Tutto italiano, scrive l'agenzia ANSA. Poi l'UNESCO ha dichiarato i portici di Bologna patrimonio dell'umanità. Lo ha annunciato la stessa organizzazione. E infine, morto suicida De Donno, avviò la cura Covid con il plasma era stato primario di pneumologia dell'ospedale Carlo Poma di Mantova web scatenato lo hanno lasciato solo Salvini dice ha lottato come un leone per salvare vite ma poi vedremo due articoli in particolare da Repubblica e Libero sulla questione dei De Donno aperta un'inchiesta dalla procura di Mantova lasciamo con ciò La prima pagina dell'Agenzia Ansa, andiamo a vedere la dire.it, Mattarella, vaccinarsi è un dovere civico e morale, prioritario il ritorno alla normalità della scuola, dice il Presidente della Repubblica. Italiana. mentre uno sguardo lo diamo anche alla dn kronos l'apertura è su tokyo 2020 e poi su mattarella che dice vaccinazione dovere morale e civico e i numeri covid italia 5696 contagi 15 morti il bollettino del 28 luglio terza dose di vaccino covid pfizer aumenta l'efficacia contro la variante delta titola ancora l'agenzia ADN Kronos, ci apre la prima pagina anche il tempo, come vedremo, terza dose per migliorare la copertura contro la variante Delta della SARS-CoV-2 e un milione di dosi in più di vaccino per l'Italia. Ma adesso andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi, partendo appunto dal Corriere della Sera, le parole di Mattarella. Senza attenzione rischiamo nuove chiusure. Vaccinarsi è un dovere. Il richiamo arriva dal presidente Mattarella che ha incontrato al Quirinale la stampa parlamentare. Il virus limita le libertà, non le regole per sconfiggerlo, ha detto Mattarella. Slitta intanto il decreto per il Green Pass a scuola trasporti. Per la riforma della giustizia Draghi vede Salvini, così il Corriere nell'apertura, il primo piano c'è anche su Como, tronchi, rifiuti, fango, il lago di Como ferito dall'alluvione e intanto tornando... Al tema d'apertura i presidi e la didattica a distanza solo per chi non è immune, modello francese. Piano scuola allo studio è il modello della Francia, cioè in caso di contagi in didattica a distanza andranno solo gli alunni non vaccinati. È un'ipotesi percorribile, dice il capo dei presidi Antonello Giannelli, ma si punta prima a modificare il protocollo sanitario sulla gestione della quarantena. Di spalla, in taglio alto, l'intervista del vice direttore del Corriere Federico Fubini, esperto di cose europee, al componente dell'esecutivo della Banca Centrale Europea Italiano, Fabio Panetta. Ora è necessaria un'economia che vada su di giri. Serve un'economia che riesca ad andare su di giri, dice il componente italiano della BCE, nel CDA, della, nell'esecutivo della Banca Centrale Europea, Ma c'è il rischio di una ripresa incompleta. In Europa ci sono ampie risorse inutilizzate, un'inflazione bassa che ci frena, per la crescita servono investimenti pubblici. In primo piano poi la cronaca, giovane ucciso a coltellate a Bolzano, Brunico, si segue la pista del satanismo, ha ucciso a coltellate l'amico e poi si è fatto arrestare. Il delitto due sere fa. La vittima, Maxim Zanella, 30 anni, aveva a casa teschi e immagini del diavolo. Si segue anche la pista del satanismo. Si segue un'altra pista invece su Renzi, si indaga sulle chat, messaggi e contatti degli ultimi tre anni. La Procura di Roma ha aperto cellulari e computer del manager dello spettacolo Lucio Presta e di suo figlio Nicolò alla ricerca di chat e mail con Matteo Renzi per i famosi contratti per i documentari di Renzi da 700.000 euro percepiti dal leader di Italia Viva. Il sospetto era che quei soldi finissero per la casa. Dal Corriere della Sera, poi lo vediamo meglio, quei giochi pericolosi, Aldo Cazzullo che si occupa della rete che moltiplica le stupidaggini, E infine il caffè di Massimo Gramellini. La foto è quella di Giuseppe De Donno, il plasma dell'odio. La mette così Gramellini. Il dottor Giuseppe De Donno era appena stato trovato senza vita nella sua abitazione che già i complottisti cronici della rete riuniti sotto le bandiere Novax lo eleggevano a martire della causa. Naturalmente l'ipotesi che De Donno si sia ucciso per motivi personali non viene neanche presa in considerazione dai campioni del retropensiero obliquo. 1. De Donno voleva curare i malati di Covid col sangue dei guariti. 2. Gli studi internazionali avevano riconosciuto al suo metodo un'efficacia limitata ai casi meno gravi. 3. Lui c'è rimasto male. Il punto 2 in realtà non è per niente vero, gli studi internazionali non sono stati compiuti, non sono stati pubblicati, è stato bloccato lì. Questo è un altro discorso completamente, però insomma anche Massimo Gramellini ci mette del suo per costruire ciò che critica giustamente a danno dei cosiddetti Novax. Per costoro basta unire i puntini e si ottiene il suicidio indotto, quando non addirittura l'assassinio. Lo hanno ucciso perché non era uno di loro. Loro chi? Che domande? Big Pharma, l'aristocrazia scientifica delle multinazionali che intende trasformarci tutti in vaccinati della gleba ed è pronta a sbarazzarsi di chiunque ostacoli i suoi piani. Il bello, si fa per dire, è che molti tra gli autonominati vendicatori di De Donno attribuiscono opinioni e stati d'animo a un uomo di cui non sanno niente, appunto, neanche che si era sempre dichiarato favorevole ai vaccini. In quella che è diventata una guerra di religione, sarebbe ingiusto dimenticare che De Donno fu crocifisso sul web da chi ridicolizzava per partito preso le sue cure, ci siamo abituati a vedere i numeri piegati agli interessi di bottega ci venga risparmiato di vedere piegate anche le persone specie quando non hanno più possibilità di replica e questo è molto giusto anche però per Massimo Gramellini che avrebbe il dovere di informarsi un po' meglio prima di scrivere criticando giustamente coloro che hanno strumentalizzato in chiave Novax la morte di De Donno che era pro-vax ovviamente e dall'altra parte però non si può liquidare così gli studi internazionali avevano riconosciuto al suo metodo un'efficacia limitata ai casi meno gravi e ciò che scrive anche Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano semplicemente non è vero perché gli studi non sono mai approdati alla loro valutazione sono stati fermati prima quando erano già pronti è un'altra cosa i casi invece risolti dal professor De Donno sono tutti eh, qui disponibili in cronaca li ha raccolti il nostro Antonino Danna e, e una, parziali, una, una serie parziale di casi di successo ma praticamente la totalità dei casi trattati con il plasma ha avuto guarigione questo è il resoconto sintetico dell'attività del professor De Donno a Mantova. e non è molto difficile da afferrare il concetto anche perché è, dat- è fatto da numeri e da persone che sono rimaste in vita ma lasciamo il tema che poi riprenderemo Per andare a vedere le prime pagine degli altri quotidiani partiamo dopo il Corriere vediamo Repubblica, poi torniamo brevemente sul Corriere della Sera a mo' di vetrina generale. Repubblica apre la sua prima pagina sulla politica interna, compromesso Draghi Salvini sulla giustizia e sui vaccini. Il Premier vede il segretario leghista e rinvia alla prossima settimana il Green Pass per scuola e trasporti che dunque arriverà, ma ottiene in cambio un'apertura sulla riforma Cartabia che viene approvata prima. Prima si approva la riforma Cartabia e poi il Green Pass per scuole e trasporti. Telefonata con Enrico Letta, anche il PD, è favorevole alla mediazione, scrive Repubblica in prima pagina. E poi da Repubblica nella zona rossa di Amatrice, sono passati cinque anni dal terremoto, è arrivata la prima gru, con grandissima tempestività, una veduta del centro storico su Repubblica e la ricostruzione dopo il sisma del 2000 e 16 dopo 5 anni. Si indaga intanto sulla fine di De Donno, medico anti-covid, titolo Repubblica in prima pagina, poi vedremo l'articolo, un uomo empatico dalla profonda umanità e purezza. Sono le parole di Carlo Bottani, sindaco di Curtatone, la cittadina alle porte di Mantova, dove Giuseppe De Donno, 54 anni, viveva prima di suicidarsi. Infine, sempre dalla prima pagina di Repubblica, il G20 della cultura, la rinascita dall'umanesimo digitale, nella percezione comune gli oggetti sopravvissuti al flusso della storia sono legati al passato, non tutti sono consapevoli della loro forza, sono proprio le generazioni contemporanee che ne fanno uso, così un po' cripticamente Repubblica. In prima pagina andiamo alla stampa di Torino. Anche qui è Mattarella eh, in primissimo piano, vaccinarsi, dovere morale, intanto l'agenzia italiana farmaco AIFA dice sì a Pfizer e Moderna per i giovani tra i 12 e i 17 anni, polemica sulla Lega in piazza con i no-vax, nessuna indulgenza nei confronti dei no-vax, Mattarella è netto, immunizzarsi è un dovere morale civico, chi si rifiuta viene meno a una responsabilità collettiva e passa dalla parte del torto, certi atteggiamenti irragionevoli rischiano di provocare nuove paralisi della vita sociale, tragici lockdown ulteriori, dice il capo dello Stato, occorre assolutamente vaccinarsi, insiste il Presidente, approfittando del consueto incontro estivo con i giornalisti. Sto con Cacciari, no al Green Pass dice invece Carlo Freccero un nome nella storia della televisione italiana è necessario arrivare a un punto di rottura dall'inizio della pandemia i popoli di tutto il mondo sono scesi in piazza gli italiani sembravano sedati nell'ipnosi col Green Pass, miracolo le piazze italiane si sono riempite oddio, a vedere Milano ieri sera non pareva proprio per niente ma comunque è interessante scrive Carlo Freccero Notare che in piazza a contestare c'erano non solo i no ma anche i vaccinati che per motivi di principio protestano per tutelare le libertà costituzionali. Lo stesso concetto ribadito da Massimo Cacciari nell'articolo di ieri sulla stampa. Io mi sono vaccinato ma la democrazia è libertà di scelta e questa libertà di scelta va difesa. Poi vedremo il pezzo di Carlo Freccero. E quello di risposta della virologa Antonella Viola, ma tu, cacci- eh, cacci- eh, tu cre- chiedo scusa, si rivolge naturalmente il titolo a Carlo Frecero. Ma tu e i filosofi Cacciari e Agamben che hanno scritto un pezzo su una rivista online di filosofia sulla questione. Siete in errore. La tentazione di argomentare coi filosofi sui concetti di libertà, diritti e doveri individuali e collettivi è forte, lo ammetto, scrive la virologa Antonella Viola. Tuttavia non credo che sarei seria o credibile. Pur avendo letto Sant'Agostino, Kant, Marx e Heidegger e non i blog di qualche filosofo non accreditato dalla comunità di riconosciuti esperti, non mi lancerei mai in una battaglia del genere, credo nella competenza, nel valore degli anni, la fatica dedicata a ottenerla, la competenza, non solo, su alcuni dei punti sollevati da Cacciari e Agamben, sono anche d'accordo, scrive Antonella Viola, sulla stampa di oggi, mentre c'è il dibattito su quanto Torino è messa male economicamente, Torino soffre, ribadisce la sindaca uscente Chiara Appendino, le serve aiuto, si tratta di prendere atto di una situazione che perdura da 15 anni i dati sono oggettivi, dice Chiara Appendino commenta Giuseppe Russo, però il sud è lontano e lo dicono i dati, Torino sta scivolando verso il meridione d'Italia, il sud i numeri dell'economia dicono di no, scrive Russo sulla stampa la ricchezza prodotta dalla città è più alta rispetto al mezzogiorno ben diverso anche il mercato immobiliare La disoccupazione accende una luce di allarme, ma non siamo ai livelli della parte inferiore dello stivale italico, dice Giuseppe Russo sulla stampa di oggi. Oggi al Colosseo il direttore del Museo Egizio, Christian Greco, a fianco del Premier Draghi per il G20 della cultura di cui sopra su Repubblica e qui presenterà la sua idea per il futuro dei musei. Non solo luoghi di attrazione turistica, ma laboratori di innovazione, fondamentali per uno sviluppo armonico della società. A chiudere la prima pagina della stampa, come tutti i giorni, il Buongiorno di Mattia Feltri, intitolato La Buon Costume l'unico errore commesso dal videogioco che si chiama Hill Hitler è la data 1925 Hill Hitler che richiama il saluto nazista Heil Hitler, significa cura Hitler, prova cerca a cura, di curare hitler di guarirlo Heal, giusto appunto lo scopo del gioco è ricoprire il ruolo di uno psicologo alle prese coi mostri nella testa di hitler di modo da scacciarli in tempo per evitare la guerra mondiale e la shoah il riguardoso banalizzante offensivo la rivolta è stata istantanea anche da parte di storici blasonati eppure L'unico problema, a me, sembra la data. Lo psicologo virtuale vive nel 1925, troppo tardi. Eric Emanuel Schmidt, una decina d'anni fa, scrisse un bel libro, La parte dell'altro, in cui ricostruisce la vita di Hitler fino al 1908, quando venne allontanato dall'Accademia Belle Arti di Vienna. Lì il racconto si sdoppia. La biografia storica segue parallelamente quella narrativa, con un giovane Adolf che prosegue gli studi e passo passo, faticosamente, vince i suoi demoni e invecchia Anonimo nella folla. Schmidt ci sta parlando del male a cui nessuno è immune. Conosciamo noi stessi solo fin dove siamo stati messi alla prova, diceva luminosa Vislava Zimborga. Ed era l'ennesimo tentativo di sottrarre Hitler alla dimensione demoniaca a noi estranea e restituirlo a quella umana che è l'unico modo di fare i conti col nazismo è un lungo lavoro culminato forse con Lui è tornato il libro di Timur Vermes che immagina il Führer risorgere dalle sue ceneri nella Berlino di oggi dove fra qualche nostalgico diventa un divo dei reality il grande tabù sembrava caduto conclude Mattia Feltri ma nell'epoca della suscettibilità sono vasti e agguerriti gli eserciti imbiancati della buon costume Boh, Io non l'ho capito, il buongiorno di oggi, ma qualcuno l'avrà capito senz'altro. Mentre lasciamo la prima pagina della stampa, andiamo a vedere anche avvenire l'appello di Mattarella, vaccino dovere civico, non si può rifiutare in spazi condivisi, però se è un dovere civico va regolato dalla legge o no, mica meglio, quindi il Parlamento faccia il suo compito e produca una legge non semplicemente degli appelli o dei DPCM o dei Green Pass, dice qualcuno, e lo dice anche Cacciari argomentatamente, ci ritorniamo sopra dopo. Mentre la Terra oggi finisce le risorse, a dircelo è l'Overshoot Day, il giorno in cui l'umanità registra la sfasatura fra quantità di natura richiesta dai propri consumi e quantità di natura che il pianeta è capace di mettere a disposizione. Finiamo oggi le nostre risorse, da domani caput. Giustizia si cerca la mediazione, l'intervista su avvenire al vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, il politico PD Davide Ermini, sulla riforma dal CSM, critiche ma soltanto costruttive, naturalmente le critiche del CSM sono di default costruttive, noi vediamo anche il Fatto Quotidiano, intanto la frasetta sopra la testata, la frase del giorno, dopo Renzi, Salvini, Bertolaso, aderiscono... Casa Pound, Cuffaro, Alemanno, Paolo Berlusconi. Più che i referendum radicali sulla giustizia, il bar di guerre stellari. Ma il titolo principale è relativo alle parole del virologo statunitense Anthony Fauci. Vaccinati o no, la contagiosità è identica. Stessa carica virale nei contagiati dalla variante Delta. Non se ne esce più, scrive il Fatto Quotidiano. Ma che non infettivi dopo due dosi, come dice Draghi. In America torna l'obbligo delle mascherine per tutti, perché dice il virologo per eccellenza statunitense Fauci, vaccinati o no, la contagiosità da variante Delta è identica. Salva ladri, salva mafia, la riforma Cartabia, altro argomento in prima pagina, da Draghi e Cartabia soltanto briciole. Il capo dei 5 Stelle Conte dice così non va, trattativa infinita senza alcun testo giustizia prosegue lo scontro scrive il fatto quotidiano al vertice ieri non si è discusso di improcedibilità per l'ex premier il rischio è un accordo al ribasso escludere anche i reati sessuali e ambientali escludiamo tutti i reati del codice penale che facciamo prima così la riforma cartabia si applica a tutto tranne che al codice penale cioè a niente c'è la vignetta di Vauro, Salvini si è barricato dentro al papete. Perché? chiede una signora. Ha paura che senza Green Pass non lo lasciano rientrare. E vediamo anche gli altri titoli. L'iPhone del manager dello spettacolo Lucio Presta ai pubblici ministeri che cercano le chat con Renzi. La Procura di Roma lo sta esaminando per vedere come mai gli hanno dato così tanti soldi per un documentario che non se l'è filato nessuno. Come fai a pagare 700.000 euro di diritti per un documentario che non ha visto nessuno, vuoi vedere che quei soldi sono sporchi e sono serviti a Renzi per ripagarsi la casa, la villa intanto il presidente Sardo Solinas va alle nozze dell'amico ha celebrato le nozze dell'amico mentre Oristano bruciava vergognati Solinas dovevi andare con la tanica d'acqua a spegnere l'incendio presidente officiante scrive il fatto quotidiano mentre Bergoglio ha incastrato il cardinale Beccio. Marco Travaglio, Delenda Cartabia si occupa della riforma della giustizia, stupirsi perché l'informazione disinforma e come meravigliarsi perché la pioggia non è asciutta. Eppure a vedere le tv e i giornali sulla riforma cartabia c'è da rabbrividire. L'associazione magistrati ANM, che non è un covo di terroristi, prevede la morte di 150.000 processi in corso, chissà quanti futuri. Caffiero De Rao, che non è testa calda ma procuratore antimafia, dichiara in Parlamento che l'improcedibilità in appello, dopo due anni dalla sentenza di primo grado, in Cassazione dopo un anno da quella d'appello, mina la sicurezza e la democrazia, manda impuniti reati gravissimi di mafia, terrorismo e corruzione e affidare al Parlamento la scelta dei reati da perseguire o no, non è conforme alla Costituzione. Gli stessi concetti... Li esprimerà il CSM, che non è un covo di Tupamaros, ma un organo costituzionale presieduto da Mattarella. Da Vigo dimostra sul fatto che la procedura di infrazione ora è assicurata, così arriva ai cittadini una immane catastrofe. Cosa arriva ai cittadini dell'immane catastrofe che sta per abbattersi sulla giustizia? Nulla, grazie alla disinformazione. Così scrive Marco Travaglio in prima pagina. Sul suo Fatto Quotidiano noi andiamo a vedere anche la prima pagina del foglio che si apre sotto la testata con un pezzo di Giulio Meotti a colloquio con Jean-Luc Marion in Francia un intellettuale che ha appena scritto un libro confessione pubblicato in Francia appunto sulla questione della cancel culture la cultura della cancellazione i vecchi marxisti dice il professor Marion riderebbero a sapere che censuriamo Omero per un'analisi postcoloniale di Troia a volte si dice che le grandi ideologie siano scomparse ma il bisogno ideologico è costante non è più soddisfatto da fascismo o comunismo ma da ideologie più elementari, più invasive. Per esempio, la cancel culture, dice Jean-Luc Marion, che ha aspettato tanto prima di immergersi nell'attualità, e lo fa in uno straordinario libro, Confessione, A vrai Dire, pubblicato in Francia, appunto, dalle Editions du Cerf. È l'accademico francese di maggior successo negli Stati Uniti una biografia intellettuale sterminata, fondatore dell'edizione francese di Communio, la rivista ideata dall'allora professor Joseph Ratzinger, insignito da Papa Francesco del Premio Ratzinger 2020, membro dell'Accademia Francese, allievo di Urs von Balthasar, docente di metafisica alla Sorbona, uno degli specialisti mondiali di Cartesio. Si occupa di quanto sia ridicola intellettualmente la cancel culture. Per quanto concerne invece le questioni italiane, rinunciare al tandem Mattarella-Draghi, piani con vista quirinale, l'intesa sul Green Pass, le decisioni urgenti, l'appello sui vaccini, cosa succede insomma, nel futuro? Cerca di spiegarlo il foglio in prima pagina e poi sempre dalla prima pagina del foglio di oggi, salvate i non vaccinati da loro stessi, dice Biden, anche se costa. L'amministrazione Biden sta chiedendo ai cittadini vaccinati di salvare i non vaccinati da loro stessi. In America la percentuale dei non vaccinati è troppo alta e questo ha un impatto su tutta la popolazione. Rimettendosi la mascherina, per esempio, se abitano in aree in cui il contagio è forte, come ha detto di fare il Centro Controllo Malattie Infettive nelle sue nuove linee guida, accettando anche il fatto che i non vaccinati continuino a non metterla, tendono a non seguire le linee guida, eh, scrive Paola Peduzzi in prima pagina sul foglio, in maniera un po' non proprio chiara o chiarissima. In ogni caso, molto più chiaro è Andrea Marcenaro nella sua Andrea's Version, che chiude la prima pagina del foglio che parla di Cina e Hong Kong. Jeung Ka Long di Hong Kong vinceva la prima medaglia d'oro a Tokyo, specialità Fioretto. In quelle stesse ore un suo coetaneo, Tong Ying Kit, lui pure di Hong Kong, veniva processato e condannato da un tribunale senza giuria perché così almeno si sono giustificate le autorità cinesi con la giuria, dato il clima politico sarebbe stato necessario tutelare la sicurezza dei giurati, questione per cui in Cina non hanno i mezzi. Tong Ying Kit, l'imputato, questa la sua colpa, aveva montato sulla moto una bandiera che inneggiava la liberazione di Hong Kong. Era scivolato all'alte di tre poliziotti, subito arrestato, velocemente processato, altrettanto prontamente condannato. Rischia l'ergastolo per terrorismo. Il suo reato è stato classificato come «sfida deliberata all'ordine costituito» e appesantito dall'incitamento alla secessione perché sulla moto ha messo la bandiera che inneggiava la liberazione di Hong Kong Bon, commenta Andrea Marcenaro, solo per dire che si trattava dell'esordio della nuova legge cinese sulla sicurezza nazionale di Hong Kong in vigore appena dal primo luglio scorso quindi per precisare che stando alle regole dello sport l'ormai cinesissima hong kong era arrivata prima non una volta sola minimo due il fioretto ma in più sempre fidando che di maio chieda la squalifica la primissima revolverata alla nuca così andrea marcenaro meritoriamente su hong kong e la cina Lasciamo il foglio, andiamo alla prima pagina del giornale, le imprese hanno fiducia, l'indice tocca il record dal 2005, fine incubo, sorpassata la Germania, tutti contenti madama la Marchesa. Draghi esasperato dalle beghe a 5 stelle chiede subito la riforma della giustizia e Conte fa l'anticapitalista e dice che è iniquo il libero mercato. Intanto Mattarella ha dimenticato la questione giustizia nel suo discorso di ieri, scrive Augusto minzolini sul giornale il dibattito sulla costituente oggi il giornale interpella Angelo Panebianco e Giovanni Orsina sull'ipotesi di un'assemblea costituente che francamente sembra lontana anni luce dalla possibile realizzazione e poi sempre dalla prima pagina del giornale prof Novax, se a pagare sono sempre gli studenti il nodo scuola il pezzo è del professor Massimo Arcangeli Università di Cagliari il rinvio alla prossima settimana del decreto per estendere il Green Pass alla scuola dalla misura dello stallo. Il nuovo decreto potrebbe anche solo contemplare, per insegnanti, amministrativi, tecnici e ausiliari della scuola, una forte raccomandazione a vaccinarsi, ma se il governo Draghi optasse per l'obbligo vaccinale, cedendo alle pressioni di molti soggetti, tra i quali i dirigenti scolastici, potremmo vederne delle brutte, gli stessi dirigenti scolastici sono tutt'altro che allineati. A chiudere dalla prima pagina del giornale lega all'attacco di Leonardo Finmeccanica un caso politico l'assunzione del figlio di Tabacci Tabacci Junior E il caos in Tunisia, scrive Fausto Viloslavo, adesso l'Italia teme i terroristi, lo ha detto il procuratore nazionale antimafia Federico Caffiero De Rao, citato poco fa da Marco Travaglio per altri motivi. La Tunisia in crisi, che se precipitasse potrebbe provocare un esodo verso l'Italia, rende più difficile il contrasto all'immigrazione clandestina. Lo ha ammesso ieri la ministra dell'Interno Lamorgese e il procuratore nazionale antimafia Caffiero De Rao ha lanciato l'allarme sull'arrivo di terroristi mescolati ai migranti dalla Tunisia. Nel paese nordafricano il presidente, Kais Sayed, continua a fare repulisti dopo aver silurato il primo ministro e sospeso il Parlamento per un mese. E poi c'è il caso delle cavie di Reitera, il vaccino italiano, privati del Green Pass. Hanno provato Reitera? Funziona? come ha testimoniato il magistrato, scrittore e politico del PD Gianrico Carofiglio, che se l'è sperimentato addosso funziona, ha tantissimi anticorpi, ma non hanno il Green Pass, scrive il giornale. Il giorno, e la nazione resto del Carlino, il quotidiano nazionale apre con Mattarella, vaccinarsi è un dovere, ma anche il giorno con i dannati del fango a Como, dopo l'alluvione migliaia di tonnellate di detriti, case inagibili, sfollati, George Clooney dice peggio di quanto credessi. Clooney alla Villa L'Aglio sul Lago di Como, intervistato dalla provincia di Como, poi lo vedremo, mentre eh, il Messaggero di Roma mette in prima pagina la questione delle cartelle esattoriali. Il governo è pronto a modificare i sistemi attraverso i quali i contribuenti morosi possono regolarizzare a rate i loro debiti fiscali. Il principio è stop ai furbetti, ovvero niente più rateizzazione delle cartelle per chi ha saltato ben 10 pagamenti. Oggi si può ancora rientrare nel programma saldando gli arretrati. Non sarà più possibile la novità nella relazione consegnata al Parlamento dal Ministro dell'Economia Daniele Franco. scrive il messaggero in prima pagina mentre la dose mortale all'attore De Rienzo di droga della quale si è rifornito l'attore ha preso il pusher un gambiano irregolare 32enne che si era sottratto a due ordini di espulsione e poi c'è la procura di Milano divisa in prima pagina sul messaggero inchieste inutili sull'ENI e ben 27 pubblici ministeri si schierano contro il loro collega De Pasquale, il titolare dell'inchiesta Eni, inchieste inutili sull'Eni, a Milano PM contro il PM De Pasquale, la lettera di 27 magistrati parla di uso sproporzionato delle risorse, penalizzato l'ufficio che si occupa di reati gravi, sempre più caos alla procura di Milano, il tempo di Roma Mette in apertura il salasso sui proprietari di casa, riforma del fisco ma non per tutti. Il ministro Franco usa la revisione del catasto per trovare appena 2 miliardi e mezzo di sconti sui redditi. L'atto di indirizzo della politica fiscale del ministro Franco, il primo dell'era Draghi, toglie il velo dalla riforma delle tasse. Pochi spiccioli per abbassare le aliquote, revisione degli estimi catastali. Maxi controlli sui conti correnti e addio definitivo al cashback di Giuseppe Conte. Poi lo vedremo in dettaglio. E poi il tempo mette con molta enfasi in prima pagina la questione della terza dose di vaccino Pfizer. Serve la terza dose dopo sei mesi. Chiedo scusa, dopo sei mesi terza dose perché? Perché uno studio della casa farmaceutica Pfizer sugli effetti della variante Delta dice così, che con la terza dose dopo sei mesi sei coperto, invece se ne fai solo due la protezione è troppo bassa. Così sul tempo di Roma, medici hub pagati a peso d'oro, a quelli di base solo le briciole, tariffe diverse per i dottori che vaccinano, scrive... Il tempo in prima pagina, cioè i medici che all'interno degli hub vaccinali vaccinano sono pagati a peso d'oro, ai medici di base vanno solo le briciole, scrive il quotidiano diretto da Franco Becchis. Andiamo a vedere anche la prima pagina. Della verità, in taglio alto c'è una foto curiosa, Caterina Interlandi, chi è? È una giudice del Tribunale di Tempio Pausania, è la giudice di Berlusconi e di Ciro Grillo, il figlio di Beppe, i balli in tribunale del giudice di Berlusconi e Ciro Grillo. Sul nostro sito della verità, il video dello scatenato Toga Party a Tempio Pausania. Tra i protagonisti la giudice dell'udienza preliminare Caterina Interlandi. C'era pure il presidente, quello con la canottiera che ha fatto il selfie, una foto (ride) francamente molto divertente del presidente del tribunale di Tempio Pausania. Eh, Comunque qualche domanda al guardasigilli sullo scandalo del processo Eni la pone. Maurizio Belpietro dalla sua prima pagina del quotidiano La Verità che adesso prontamente recuperiamo un attimo solo eccoci qua ritorniamo in prima pagina sul quotidiano La Verità giusto per andare a vedere anche l'articolo di fondo come si diceva una volta ovvero l'editoriale del direttore Belpietro Storari, PM a Milano è l'unico colpevole? Qualche domanda alla ministra Cartabia sullo scandalo del processo Eni che vedevamo prima in prima pagina sul messaggero Ha visto 27 p.m. criticare il loro collega al Tribunale di Milano, De Pasquale, il quale ha condotto l'inchiesta Eni in maniera disastrosa perché sono stati tutti assolti. C'è stato un periodo in cui andava di moda a fare domande scomode, scrive Belpietro. Repubblica ne rivolse 10 a Berlusconi chiedendogli di rispondere sulle frequentazioni di alcune avvenenti signorine. Finché Berlusconi, scrive Maurizio Belpietro in prima pagina, era a Palazzo Chigi questo genere delle dieci domande funzionò alla perfezione tramontato Berlusconi è passata la voglia di chiedere alla stampa italiana le notizie scivolano via nessuno fa domande in qualche caso si glissa sulle informazioni che necessiterebbero di inchieste un esempio è il caso Storari pubblico ministero che per non lasciare che si insabbiasse un'indagine a Milano ha passato i verbali All'allora componente del CSM, Pier Camillo Davigo, scavalcando il suo capo, il procuratore capo Francesco Greco. Il procuratore generale di Cassazione ha chiesto la rimozione di Storari, ma alcune centinaia di magistrati si sono schierati con lui, manifestandogli solidarietà. Il che ha fatto alzare il sopracciglio ad alcuni commentatori. Si possono capire le sue ragioni, dicono i fautori del rigore, ma non si può lasciar passare il principio che un magistrato in disaccordo col suo superiore lo bypassi vero scrive belpietro il comportamento di storari non è previsto dal codice ma al di là delle forme ci sono alcune questioni di sostanza sulle quali gli editorialisti dovrebbero rispondere ci permettiamo di fare noi alcune domande al ministro della giustizia Marta Cartabia, la quale avrebbe l'interesse e il dovere di chiarire cos'è successo dentro la procura di Milano negli ultimi anni e perché quello che era l'ufficio giudiziario più avanzato d'Italia oggi è considerato porto delle nebbie, luogo di faide e lotte di potere. La storia... Come è noto, ruota intorno al processo Eni e a due testimoni coccolati dalla procura di Milano, Vincenzo Armanna e Pietro Amara. Cominciamo con le domande, scriveva il Pietro. È vero o no che l'avvocato Piero Amara rivelò l'esistenza di una loggia segreta? Due, è vero o no che la contitolare dell'inchiesta, il procuratore aggiunto Laura Pedio, manifestava al PM Storari, perplessità sull'opportunità di cominciare un'indagine sulla rivelazione di Amara mentre era testimone dell'accusa in un altro processo e suggeriva di parlarne col procuratore capo Francesco Greco Cioè il punto è, a Milano hanno deciso, la domanda è hanno, è vero o no che hanno deciso di non indagare su ciò che Amara rivelava perché Amara serviva in un altro processo a tenere in piedi l'accusa contro Leni terza domanda È vero o no che Amara venne iscritto nel registro indagati per le sue rivelazioni, ritenute calunniose, solo dopo che il procuratore generale di Cassazione Salvi telefonò al procuratore capo di Milano Francesco Greco? 4. È vero o no che Salvi chiamò Greco solo dopo aver ricevuto il verbale con le accuse di Amara da Davigo al quale lo aveva dato Storari? Quinto, è vero o no che mentre da un lato non si procedeva sulle dichiarazioni di Amara sulla loggia segreta la procura di Milano, procuratore greco e la vice Laura Pedio decise di trasmettere alla procura di Brescia il passaggio in cui Amara gettava insinuazioni sul presidente del collegio del processo Eni insinuazioni che dopo essere state valutate sono state archiviate a Brescia Sesto, è vero o no che il procuratore capo greco e la sua vice pedio vennero informati dal procuratore aggiunto de pasquale Della sua intenzione di chiedere al Tribunale di ammettere la testimonianza di Amara il giorno dopo il deposito dell'esposto a Brescia che riguardava il Presidente del Collegio del processo Eni, facciamo la corta. Belpietro rivolge alla Cartabia domande sulle faide tra PM al Tribunale di Milano. Il processo flop all'ENI, De Pasquale, il PM, è stato il detonatore della guerra civile tra magistrati. La Ministra di Giustizia ha il dovere di fare chiarezza. Fughe di notizie, vendette e compromessi. La procura di Milano è diventata un porto delle nebbie nell'indifferenza generale. Questo è il tema che solleva il direttore della verità. In primo piano poi c'è il pezzo di Mario Giordano che ricorda De Donno suicida, curava i malati, andava distrutto. Missione compiuta, scrive Mario Giordano. Il medico che curava i malati è morto di umiliazioni e insulti. Era il capofila della cura al plasma, aveva salvato vite ottenendo solo grane il suo gesto è una denuncia scrive Mario Giordano citando il nostro Antonino Danna che lo conosceva bene sempre dalla verità di oggi poi morti e contagi è il tema d'apertura in realtà i dati dicono che col Green Pass si rischia la falsa sicurezza del passaporto Draghi chi ha fatto una sola dose può infettarsi e infettare e con una carica virale uguale a quella dei non vaccinati bene negli Stati Uniti Fauci dice di più anche chi ha fatto la seconda dose Eh, si eh, infetta e infetta allo stesso modo dei non vaccinati eppure il governo gli rilascia un documento tanto discriminatorio quanto scientificamente senza fondamento su questo tema Alessandro Rico poi lo vediamo in dettaglio intervista Massimo Cacciari usano l'emergenza per controllarci così eh, la verità sintetizza le argomentazioni del filosofo Marcello Veneziani di spalla però datevi una calmata non c'è solo Il Covid, ci ricorda Veneziani, è giunta l'ora di disintossicarsi da Covid-19. Dopo la bellezza di un anno e mezzo, la nostra esistenza è accartocciata sulla pandemia che ha azzerato ogni altro pensiero o tematica. Bisogna mettere sta malattia al suo posto, cioè con le altre. Il cancro, gli ictus mica ci monopolizzano, sostiene Marcello Veneziani sulla verità. Sempre sulla verità di oggi poi. Zingaretti, che ha assunto in regione il suo datore di lavoro, lo scrive Pianangelo Maurizio, la vicenda della strana pensione del governatore del Lazio. Pagina 15. Il dettaglio: cos'è successo? Il tesoriere del Partito Democratico, che nel 2008 mise Zingaretti sotto contratto col PD. Oggi è impiegato negli uffici della Giunta del Lazio. Il muro di gomma della regione impedisce però di conoscere l'ammontare dello stipendio del nuovo ruolo e gli eventuali benefit. Zingaretti ha assunto il suo datore di lavoro, cioè il tesoriere del PD che nel 2008 fece il contratto a Zingaretti col PD. Il funzionario proviene dal centro agroalimentare di Guidonia. A fine legislatura Zingaretti si troverà 15 anni di contributi figurativi da dirigente. Come Renzi è nell'azienda di famiglia quando divenne presidente della provincia. Mentre eh, sempre dalla verità chiudiamo con Claudio Antonelli. Tra concorrenza e cloud il governo è impantanato. Il cloud pubblico della pubblica amministrazione italiana Slitta slitta la nuvola di Stato, vengono rinviati alcuni impegni presi a sostegno del recovery plan, malgrado le assicurazioni del presidente Draghi e Francesco Borgonovo si occupa di un'altra questione. Due africani, due misure, conta solo l'aggressore. Di cosa si tratta? Lo scopriamo a pagina 14. Vittime? Dipende. Cortei per Yuns, il marocchino ammazzato a Voghera, Silenzio per Ikram che è invece è nata a Vimercate, marocchina, in carcere da tre anni perché ha fatto un post su Facebook in Marocco È andata in Marocco l'hanno beccata, non gli hanno perdonato un post su Facebook di tre anni fa, la vicenda veramente ha dell'incredibile. A prima vista, però è accaduta veramente. Sfilate per l'africano irregolare ucciso a Voghera dall'assessore della Lega. Ma oblio sulla prigionia dell'italo-marocchina Ikram, imprigionata in Marocco per un, un post su Facebook di tre anni fa, in cui paragonava una sura del Corano al whisky. Niente meno, questo è stato il suo crimine. Tre anni dopo, varcata la soglia della frontiera marocchina, hanno messo in galera questa donna, questa ragazza tre anni fa la storia mentre lasciamo la verità per andare a vedere anche Libero a questo punto ci rimane da vedere eh, chiedo scusa adesso ci arriviamo un attimo solo con molta... Circospezione, ci avviciniamo alla prima pagina di Libero. Libero apre con un pezzone eh, della gente betulla, Renato Farina, su Lady Berlusconi, l'ultima Lady Berlusconi, l'ultima compagna, Marta Fascina. Traditori in Forza Italia, il nostro partito non è un taxi, la Fascina, la compagna attuale di Berlusconi, attacca i deputati che boicottano la linea di Forza Italia. Andate a casa, dice la signora Berlusconi. Sulla giustizia Draghi perde la pazienza con il Movimento 5 Stelle. Mattarella vaccinarsi è un dovere morale, è d'accordo. Vittorio Feltri, tutti immunizzati per stare al sicuro. Noi siamo per l'obbligo vaccinale, scrive Vittorio Feltri in prima pagina. Bisogna comprare altri 50.000 banchi per colpa di Arcuri, scrive invece Antonio Castro. Pagina 8 c'è il servizio. I presidi di 450 scuole avevano rifiutato le forniture a rotelle del governo Conte, investiti altri 6 milioni per sostituire entro settembre i dispositivi insicuri e difettosi. Per colpa di Arcuri ci tocca comprare altri 50.000 banchi e ancora in prima pagina su Libero le scarcerazioni facili demotivano i poliziotti la constatazione della ministra Lamorgese gli agenti lavorano per niente poi ci torniamo sopra perché la Morgese ha fatto questa scoperta si può dire le scarcerazioni facili demotivano i poliziotti solo che le scarcerazioni non le decidono ovviamente i poliziotti ma i magistrati era in depressione cosa c'è dietro il suicidio di De Donno Lorenzo Motto la se ne occupa poi vediamo l'articolo più in dettaglio e Vittorio Feltri torna invece su un pezzo di ieri di Filippo Facci ieri Facci in prima pagina sul libro nella sua rubrica se l'è presa molto veementemente con i medici obiettori di coscienza sull'aborto cioè coloro che si rifiutano di praticare l'aborto indubbiamente scrive Feltri molto numerosi in italia l'aborto legale ma è legittimo non praticarlo sostiene vittorio feltri perché è sacra la libertà di vivere e eh, criticando dunque o entrando in dialogo critico con filippo facci che invece era molto arrabbiato con i medici obiettori di coscienza con ciò lasciamo anche la prima pagina di libero vediamo se riusciamo ad accedere anche alla prima pagina del quotidiano Milano Finanza economico finanziario, adesso ci arriviamo, un attimo solo lo vediamo pure questo, Milano Finanza apre con i miliardari immuni al Covid senza freni Apple, Google, Microsoft trimestre record, 2 miliardi di dollari di ricavi al giorno la crisi Covid rende sempre più forti Big Tech e Big Pharma Il vaccino vale oro per Pfizer, fatturato raddoppiato profitti di oltre 8 miliardi, ma gli stati temono ancora la pandemia e Mattarella chiede subito il Green Pass, titola il quotidiano dei mercati finanziari Milano Finanza. Noi ci diamo uno sguardo invece anche al riformista di Piero Sansonetti e di Alfredo Romeo, l'immobiliarista, Mattarella Mattarella si copre con il ventaglio e ignora Magistratopoli, il discorso del Presidente della Repubblica criticato, viva Dio ce n'è uno almeno, da Piero Sansonetti, il Presidente della Repubblica ieri ha partecipato alla tradizionale cerimonia del ventaglio, l'incontro con i giornalisti, ha parlato dell'attività del governo, dei vaccini e di altri argomenti, ha dimenticato Magistratopoli, ma Sergio Mattarella è il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Il Consiglio Superiore si prepara a bocciare la riforma Cartabia con una clamorosa invasione di campo. Al suo interno raduna consiglieri coinvolti nello scandalo Palamara. Nel frattempo il procuratore generale di Cassazione Giovanni Salvi è stato chiamato in causa da Palamara per una cena elettorale non proprio correttissima e poi si è esposto chiedendo un'esemplare punizione per il PM di Milano Storari colpevole di avere indagato sulle dichiarazioni dell'avvocato Amara che rivela l'esistenza di una loggia segreta che comanda il sistema giustizia contro la richiesta di punizione contro storari del procuratore Salvi è scesa in campo l'intera procura di Milano e anche il tribunale, giudice e PM hanno messo sotto accusa il procuratore di Milano Greco e il procuratore generale di Cassazione Salvi tutto ciò, scrive direi giustamente Piero Sansonetti è avvenuto nel silenzio quasi generalizzato della stampa in gran parte dominata da gruppi di giornalisti che da anni sono subalterni alle procure beh, di fronte a questo caos questo vuoto di democrazia che ha gettato la giustizia italiana in uno stato comatoso e ha dimostrato che tra magistratura e giustizia il divorzio non è più componibile e di fronte alla ribellione che finalmente sta diventando palese di centinaia di magistrati Il capo del CSM, presidente della Repubblica, tace e si rifiuta di dire una sola parola? Il potere dei magistrati è giunto fino a questo punto, al punto da chiudere la bocca al Quirinale? Se è così, davvero c'è da allarmarsi. Molto, scrive Piero Sansonetti. Il silenzio di Mattarella coincide con la rumorosa guerriglia dei 5 Stelle contro la riforma Cartabbia il rischio è che l'Italia esca completamente fuori dalla legalità abbandonata all'arbitrio di un potere degenerato e furioso la politica non può restare ferma oggi, devo dirlo con franchezza il discorso di Mattarella non mi è piaciuto scrive Piero Sansonetti in prima pagina sul suo quotidiano il riformista sul silenzio di Mattarella che ha dimenticato magistratopoli ha dimenticato che il suo consiglio superiore della magistratura da lui presieduto sta bocciando la riforma della giustizia del governo della cartabia piaccia o non piaccia e lui il capo dello stato è proprio il numero uno di quel consiglio superiore della magistratura che sta bocciando un'importante riforma del governo il procuratore generale salvi eh, chiamato in causa da palamara per una cena nella quale salvi Voleva avere delle delle contropartite da Palamara e poi lo stesso Salvi che chiede la punizione del pubblico ministero storari a Milano. Colpevole di aver voluto indagare sulle dichiarazioni dell'avvocato Amara che rivela l'esistenza di una loggia segreta dentro la magistratura. Insomma, un gran casino perché Mattarella non parla. E poi a proposito di indagini, eh, l'editore del riformista, eh, eh, Alfredo Romeo, citato prima, era al centro dell'indagine CONSIP, tra le altre cose, ipotesi sul perché arrestarono Romeo, sul suo quotidiano c'è l'articolo in prima pagina. Le ultime rivelazioni del riformista, pubblicate nei giorni scorsi, aprono ipotesi sui retroscena del caso CONSIP, Perché fu arrestato Alfredo Romeo, immobiliarista e editore del Riformista Medesimo, e le decisioni di Consip favorirono altre aziende, tra le quali quelle di cui era socio un certo Ezio Bigotti, perché il procuratore Pignatone, attualmente invece impegnato in Vaticano nel processo Becciu, pur sapendo che suo fratello era un collaboratore di bigotti fu protagonista di diversi atti dell'indagine su Consip e la influenzò pesantemente insomma il più pulito qui c'è la rogna perché lo stesso Pignatone quando interrogò l'amministratore delegato di Consip invece di cercare di capire se avesse commesso reati insistette per essere sicuro che Romeo fosse stato escluso dalle gare l'arresto di Romeo è stato utile a modificare la situazione degli appalti e quanto è costato allo Stato? Sono domande, mettiamola così, ma dal riformista andiamo a vedere anche la prima pagina del quotidiano di Carlo De Benedetti domani e qui c'è un altro tema, vietato parlare dell'ENI. Ora dateci 100.000 euro entro dieci giorni, la bizzarra richiesta dell'ENI al quotidiano domani. Gli avvocati dell'ENI, controllata dallo Stato italiano, chiedono il pagamento per presunti danni di reputazione, soldi che per il colosso devono essere versati ancora prima della querela. Se non pagate, vi denunciamo. Chiamiamolo tentativo di estorsione, punto di domanda, grosso così. In risposta, scrive Domani, a un articolo dedicato al procuratore generale di Milano Francesca Nanni pubblicato su questo giornale Leni ha deciso di chiarire la sua posizione in una lettera inviata al direttore del Domani Stefano Feltri nella quale si dissentiva per un breve passaggio dell'articolo che toccava Leni sul quale si tornerà. Il giornale come sempre ha pubblicato la lettera di lagnanza dell'azienda dell'ENI è provveduto a rispondere nel merito sui temi sollevati però la cosa curiosa è che l'ENI dice al domani ora dateci 100.000 euro entro 10 giorni pagamento per presunti danni reputazionali da versare prima ancora di un'eventuale querela perché se non pagate vi denunciamo diciamo che appunto viene in mente un comportamento di carattere estorsivo se le cose stanno se grande come una casa le cose stanno come le racconta domani l'eni chiede 100.000 euro entro dieci giorni per danni reputazionali prima di presentare una querela anche questa è una notizia piuttosto interessante lo ammetterete il manifesto il quotidiano comunista apre la sua prima pagina con libertà condizionata ovvero Mattarella, la vaccinazione è un dovere morale civile e poi l'affondo sulle proteste Novax, la libertà è condizione irrinunciabile, chi limita la nostra libertà è il virus e non gli strumenti e le regole per sconfiggerlo. Adesso tiriamo il fiato con con un pezzo musicale, recuperiamo eh, Giulio Cesare Carnelli in regia, un pezzo musicale che non è andato ieri, qual è che abbiamo lasciato indietro? Lonesome Road, presumo eh? Un bellissimo eh, pezzo blues, anche Danzas Andalusas. Ecco, dopo la sentiamo. Anche Danzas Andalusas, dove siamo qua? Aspetta, che mi sono perso. Eh, è il brano 3 di ieri. Il brano 3 di ieri, Manuel Infante. Giusto, Danzas Andalusa, Grazie è questo pezzo. E, il compositore il composito nasceva il 20. No, questo è quello di oggi. Io non mi sto incasinando, Giulio. Giulio Cesare, facciamo l'assunto della situazione perché questo è quello di oggi in realtà dobbiamo recuperare Lonesome Road Oh Lord, caro il mio signore che stai lassù nel cielo Have mercy on me, abbi pietà di me, David Kimbrough Jr bluesman americano che nasceva ieri in Mississippi 28 luglio 1930 e ancora in vita, sentite che pezzone
1: Il futuro appartiene a chi fa squadra
0: L'anticiclone africano è sempre più forte sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento ovunque, di un clima via via più rovente. Al mattino il sole dominerà ovunque, da nord a sud, con cieli sereni con poche nubi sparse, esclusivamente sui litorali adriatici settentrionali. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, ad eccezione di qualche isolato temporale, non da escludere sulle aree alpine di confine. Le previsioni del Meteo.it tornano più tardi. Un saluto da Andrea Garbinato.
1: I tried, y'all. I tried hard to treat you right No matter what I done, baby You're never satisfied, but that's all right day, babe, someday you're going to be all
2: right.
1: Hey. Mm, 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 I'm going on down the lonesome road.
0: Così si muore, David Kimbrough Jr., bluesman americano, nasceva ieri in Mississippi, 28 luglio 1930, Lord have mercy on me, signore abbi pietà di me. Ma noi ci ascoltiamo anche, per recuperare sempre il brano di ieri andato perso, Never on Sunday, i ragazzi del Pireo, in lingua greca tapedià tu pirea. Una canzone scritta dal compositore greco Manos Hazidakis per il film Never on Sunday, Mai di Domenica, dove è stata cantata per la prima volta dall'attrice Melina Mercuri. Nel 61 Oscar alla miglior canzone. Ha ottenuto un successo internazionale interpretata da numerosissimi artisti, qui Peter Dukin, che nasceva ieri 28 luglio 1937 a New York, anche lui fortunatamente ancora in vita. Senza il 3, andiamo all'oggi Giulio Cesare Carnelli, preparami Libera me di Gilles Henry Hein che nasce il 29 luglio, qui facciamo un saltone indietro, 1590 Liegi, Belgio e... Musicali completamente diversi, dal blues al Pireo. Siamo passati alla fine del 600 a Liegi Belgio, Libera Me di, Gilles-Henry Heine e torniamo però alla nostra rassegna stampa perché quello è il focus. Lasciate le prime pagine, andiamo a vederci un po' gli approfondimenti. Intanto, ci siamo dimenticati in prima pagina sul foglio un articolo dedicato alla vicenda relativa al um, professor De Donno un pezzo in prima pagina sul foglio anche di Carmelo Caruso andiamo a recuperarlo velocemente e, giusto per completezza eh, anche il foglio si occupa della vicenda umana professionale del professor Giuseppe De Donno che si è suicidato l'altro giorno la storia di Mister Plasma è il titolo Luminare per la Lega, Stregone per gli altri e già capiamo la musica Il suicidio De Donno non era lui che cercavano, volevano vendere la sua storia. Avevano cominciato a chiamarlo luminare, scrive Carmelo Caruso, che la sa solo lui. Altri lo definivano uno stregone. È morto circondato da chi ne chiedeva il Nobel per la medicina e chi il processo da criminale. Era solo un primario del reparto pneumologia dell'ospedale Carlo Poma di Mantova. Aveva 54 anni, nel marzo 2020 è diventato il padre della terapia col plasma iperimmune contro il covid nessuno prima d'allora sapeva come fosse fatto e cosa pensasse a nessuno importa il volto di un medico non sapevamo ad esempio che giuseppe de donno morto suicida il 27 luglio del 21 era pugliese di maglie cresciuto nella frazione di morigino l'amministrazione comunale quest'estate l'ha festeggiato era diventato un illustre il 19 giugno 2020 un altro comune lequile in provincia di lecce gli aveva conferito la cittadinanza Onoraria. La fine inizia anche così, scrive il fantastico Carmelo Caruso, eh, si era trasferito da ragazzo con la famiglia in Lombardia a Curtatone, 14.000 abitanti, si era diplomato al liceo classico Virgilio, aveva proseguito gli studi all'università di Modena, scrive Carmelo Caruso in prima pagina sul foglio, non ha mai detto di aver inventato un protocollo, non pensava di far miracoli, un partito e un leader hanno voluto farglielo credere questa è bella, eh? questa converrete comunque la pensiate politicamente che è molto bella, cioè Salvini e la Lega hanno strumentalizzato questo poveraccio del professor De Donno un partito e un leader hanno voluto fargli credere di far miracoli e lui cretino, ci ha creduto giustamente voi avete ascoltato ieri per fortuna qui a RPL l'intervista che abbiamo fatto a maggio del 2020 con antonino d'anna al professor de donno così parlava lui e ci siamo tolti di dosso tutte queste interpretazioni alla carmelo caruso sul foglio di oggi un partito e un leader hanno voluto fargli credere che lui era un mago e quel coglione di de donno ci ha creduto è il sottotesto no a qualsiasi uomo fa piacere ascoltare una roba di questo genere basta finito fine del discorso un articolo così non merita secondo me neanche di essere letto ulteriormente poi fate quello che volete e leggetelo fino in fondo io mi sono già rotto ve lo dico apertamente perché uno che parte così con questo presupposto non merita lettura lasciamo con ciò il foglio e eh, dicevo andiamo a vedere adesso il Corriere della Sera lo sfogliamo rapidamente come vetrina intanto partiamo dalle parole del Capo dello Stato Mattarella il quale è tutto virus e niente giustizia lui è il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura zitto e mosca ciechi, sordi e muti CSM giusto appunto dicevano, scrive Marzio Breda prima pagina, seconda anzi del Corriere della Sera il quirinalista principe del Corriere della Sera dicevano che non avrebbe parlato di politica si sarebbe limitato alla pandemia ma cosa c'è di più politico del memorandum sul covid inviato da Sergio Mattarella al popolo Novax che scende in piazza e incalza i partiti, nulla Specie oggi che il governo Draghi sta per prendere nuove misure antivirus, un incubo che non è ancora alle spalle, ha detto Mattarella, contro il quale, con sforzo straordinario di collaborazione globale, sono stati individuati due filoni per uscire dalla crisi. Il primo, vaccinazione. Il secondo, mettere in campo ingenti sostegni pubblici per contenere le conseguenze delle chiusure e dei distanziamenti a livello economico, produttivo e occupazionale. È su questo doppio binario che Mattarella si concentra nel suo messaggio al Paese, con un netto sostegno agli sforzi di Draghi, riprendendo i temi dell'incarico al Premier, sui quali si è formata una maggioranza, che sta purtroppo ricominciando ad occuparsi d'altro, cioè la maggioranza dovrebbe occuparsi solo di tradurre in atto ciò che vuole Draghi punto e basta sul virus, su altro niente ricorda che il virus è mutato, si sta rivelando ancor più contagioso solo grazie ai vaccini siamo in grado di contenerlo ha detto il virologo capo dello Stato il vaccino, spiega Mattarella, non ci rende invulnerabili ma riduce grandemente la possibilità di contrarre il virus la sua circolazione e la sua pericolosità Ecco la ragione per cui la vaccinazione, ha detto Mattarella, è un dovere morale e civico. Infatti nessuna società, ha detto il capo dello Stato, è in grado di sopportare un numero di contagi molto elevato anche nel caso in cui gli effetti su molta parte dei colpiti non fossero letali. Mattarella fa qui un esempio proiettato in un futuro prossimo da scongiurare, lanciando un caveat, come si dice ora, cioè, attenzione... Badate, ha detto Mattarella, che senza attenzione e responsabilità rischiamo una nuova paralisi della vita socio-economica, nuove diffuse chiusure, ulteriori pesanti conseguenze per famiglie e imprese. Uno scenario che gli italiani conoscono, dato che la pandemia ha imposto sacrifici ovunque gravi, ha detto Mattarella, che ha sottolineato i sacrifici pagati dalla scuola, dove si sono registrati danni culturali e umani con sofferenze che impongono di reagire tradotto, basta con la didattica a distanza, bisogna tornare a una vita scolastica ordinata ha detto Mattarella, tutti in aula questa deve essere una priorità che chiunque deve avvertire come responsabilità e dovere, il suo auspicio del capo dello Stato è che prevalga il senso di comunità a questo punto in replica a chi evoca complotti e abusi di potere paragonando il green pass ai metodi nazisti Mattarella diventa tagliente. La libertà, ha detto il capo dello Stato, è condizione irrinunciabile. Ma chi limita oggi la nostra libertà è il virus e non gli strumenti e le regole. Per sconfiggerlo, per farsi capire, ha aggiunto, se la legge non dispone altrimenti si può dire in casa mia il vaccino non entra. Ma questo non si può dire per ambienti inutili. Comuni, Non si può dire per gli spazi condivisi, dove le altre persone hanno il diritto che nessuno vi porti un altro pericolo di contagi, perché preferiscono dire in casa mia non entra il virus. E qui il Presidente inserisce la questione del recovery plan le risorse dell'Europa. Gli interventi e le riforme devono essere realtà non possiamo fallire è una prova che riguarda tutto il paese senza distinzioni dice con tono categorico rivolto alla coalizione di governo serve grande capacità di ascolto e mediazione bisogna essere in grado di assumere decisioni chiare ed efficaci il che significa pensando alla riforma della giustizia che la partita va chiusa prima della pausa estiva Mattarella si augura una cosa per sé anche nel semestre bianco politica e mass media evitino di chiamarlo in causa costringendolo a smentire le fake news sul Quirinale fabbricate, ha detto Mattarella, spesso con esercizi acrobatici come la notizia di una sua ricandidatura. No, non ci sarà la ricandidatura di Mattarella, quindi evidentemente si è già deciso chi sarà il prossimo presidente della Repubblica staremo a vedere scuola e trasporti, intanto il governo attende un'altra settimana prima di estendere il green pass appunto alla scuola e ai trasporti, intanto Draghi incassa da Salvini il via libera che più gli premeva, la riforma della giustizia Intanto per la scuola i presidi fanno l'ipotesi in didattica a distanza soltanto i non vaccinati, è il modello francese, gli immunizzati in classe anche se un compagno è risultato positivo, cioè se trovi un positivo in una classe, se tu hai fatto il vaccino rimani in classe, se no didattica a distanza. Ancora dalla prima pagina del Corriere della Sera, dal primo piano di politica interna, slogan, insulti, poche mascherine, l'onda contro i pass che non riempie le piazze. 9.30 poi manderemo in onda quello che è andato in scena a Roma ieri sera, lo sentiremo all'interno della scuola di magia di Claudio Borghi Aquilini. Tra i cartelli Gianluigi Paragone ed Enrico Montesano e poi dal Corriere della Sera, lo scorriamo rapidissimi, c'è un pezzo su De Donno a pagina 8. Da Mantova sono rimaste le luci accese, le bici dei ragazzi slegate, le scarpe buttate lì, il silenzio assoluto intorno alla villetta alle porte di Mantova dove martedì Giuseppe De Donno si è impiccato. La famiglia è partita subito, la moglie, Laura e i due figli rifugiati dai nonni in casa neanche due righe per capire come uno dei primi medici eroi della lotta al covid abbia deciso di fare a meno della sua vita dopo averne salvate centinaia scrive il Corriere della Sera Carmelo Caruso sul foglio se non vuoi proprio documentarti mm, leggi il Corriere dopo averne salvate centinaia di vite Mm, non era uno stregone che gli ha fatto credere Salvini che era uno stregone era un medico era un medico Al Carlo Poma di Mantova, dove è stato primario di pneumologia, il vuoto lasciato dalla sua figura. Eppure molti dei suoi amici più stretti si chiedono se sia un sentimento vero o se quella sua clamorosa esposizione mediatica non avesse suscitato l'invidia del camice accanto. Di certo in ospedale non ci poteva e non ci voleva più stare. Da quando la sua crociata per l'utilizzo del plasma iperimmune per curare i pazienti Era passata di moda con la chiusura dei rubinetti dei finanziamenti alla ricerca. (coughs) Lo stress monta, si torna a vedere nero. I mesi in prima linea gli avevano trasmesso adrenalina, racconta il direttore sanitario dell'ospedale Raffaello Stradoni. L'avevano rimesso sulla barricata a salvare vite umane. Il ritorno alla normalità l'aveva fatto piombare in quell'antica sofferenza. Qualcosa da cui stava provando a curarsi. Ieri le piazze Novax lo hanno salutato come eroe, ma lui, che si era vaccinato, dai social era scappato quando aveva capito che i suoi ultras erano Novax. Non era il suo mondo. Il 9 giugno De Donno comunica la decisione di fare un passo indietro, uscire dall'ospedale, tornare alla sua passione, fare il medico del popolo. Si trasforma intanto in medico di famiglia, in zona. Ovvero a Mantova, prima di tornare in Salento, come aveva voluto, aveva detto di volere. La nuova attività sembra dargli gli stimoli giusti. Non vedeva nero, ma grigio. E quando vedi davanti un futuro triste, i pensieri diventano ossessivi. Sembrava aver trovato un nuovo slancio, ma da domenica lo sguardo era perso racconta uno dei suoi amici Roberto Mari presidente del consiglio comunale di Porto Mantovano sperava di poter vivere in pace e di ritrovare aria la macchina del fango partiva da gente che aveva intorno un medico di provincia sballottato nei salotti tv inseguito come l'uomo che poteva tirar fuori l'Italia dalla pandemia 16 ore in corsia le altre in tv sedotto e abbandonato tra qualche problema maturato anche in famiglia Ieri gli interrogatori, la procura di Mantova ha aperto un'inchiesta sequestrando computer e cellulari del medico per capire se possano esserci responsabilità di terzi, domani la camera ardente a Curtatone. Il suo gesto, che non può essere figlio... Solo di un fallimento professionale, dice Ivan Papazzoni, un amico curato da De Donno. Trovo pesanti gli attacchi in rete, prima timitizzano, poi non rispettano neanche la morte, dice Stefano Rossi, candidato a sindaco di Mantova nel 2020, che lo conosceva bene. Sui social il ring delle congetture, attaccano la sua vita personale, merita il silenzio, dice il sindaco di Curtatone, Carlo Bottani, il rispetto per il suo grande lavoro. Lo conosco da vent'anni, viveva per gli altri voleva spingere su una cura alternativa gli avevano fatto capire che non c'era futuro scavandogli il vuoto intorno e lui era già stanco scrive il Corriere della Sera andiamo rapidi dal Corriere della Sera al caso del figlio di Tabacci in Leonardo Finmeccanica è stato assunto, la Lega va all'attacco, ma Leonardo replica l'azienda, È regolare, il manager dichiara che si asterrà sulle materie di cui si occupa il padre, sottosegretario. E poi c'è la questione di Conte e della famiglia acquisita della compagna Olivia Paladino. Quote, grandi alberghi, la compagna di Conte nella lite tra fratelli sugli affari di famiglia. Olivia Paladino è la figlia del patron dell'Hotel Plaza di Roma fra i tre figli dell'imprenditore si è accesa una disputa giudiziaria e c'è un altro pezzo dedicato a un'altra questione giudiziaria lo scrive Fiorenza Sarzanini aperti i cellulari del manager dello spettacolo Lucio Presta si cercano le chat con Renzi il sospetto è che gli abbia dato soldi per valutando il suo documentario per la casa di Renzi si indaga per finanziamento illecito ma l'ex premier dice tutto tracciato dal Corriere della Sera cosa c'è ancora da segnalare? A Como si è al lavoro per spazzare il fango, i turisti con noi, si riparte subito. Van der il cantautore tra gli anziani, dicono che neanche loro si ricordano un disastro così, racconta Van des E poi dal Corriere ancora vi segnalo per la pagina economica l'intervista al presidente della Confindustria di Brescia, Franco Gussalli Beretta, sul caso Timken, le nostre aziende pronte a salvare i posti di lavoro, siamo attivi per una soluzione. Di questo caso l'annuncio della chiusura Timken ci ha preso alla sprovvista, in un contesto di richiesta della componentistica come quello attuale, non ce l'aspettavamo, ce ne faremo carico. L'Esselunga apre a Livorno dopo 24 anni di casta. Parla Marina Caprotti, figlia del fondatore di Esselunga, attenzione al territorio e si raddoppia anche a Genova. Infine ci congediamo dal Corriere della Sera con un'altra segnalazione rapida dalle pagine di Cronaca Lombarda. Novax in piazza, ma l'onda è infrenata. Poche centinaia ai tre presidi di protesta in centro. Spunta anche la sigla di Forza Nuova. Con ciò, lasciamo il Corriere della Sera. Ma eh, da Repubblica vi segnalo un altro pezzo sul professor De Donno, pagina 16 da Curtatone, Mantova. Lasciato solo, attaccato per invidia, gli ultimi giorni dell'eroe anti-Covid. La Procura di Mantova ha aperto un'inchiesta sul suicidio di De Donno tornato a fare il medico di base era in cerca di serenità un uomo empatico dalla profonda umanità e purezza se uno è vero la gente lo capisce quando uno va alla guerra ci sono i reduci lui lo è le conseguenze ci sono sono parole di carlo bottani sindaco di curtatone paese alle porte di mantova dove Giuseppe De Donno viveva con la moglie e i figli nella casa dove due giorni fa ha deciso di impiccarsi la sua guerra è stata la lotta per salvare vite durante la pandemia che De Donno affrontò tra i primi con l'arma delle trasfusioni di sangue iperimmune, plasma di contagiati dal coronavirus trattato e trasfuso ad altri pazienti infetti. Una battaglia in cui ha dato tutto, dice chi ha avuto a che fare con lui, e che da medico di provincia l'ha lanciato a primario più noto d'Italia in un certo delicato periodo, un simbolo della lotta al covid conteso dalle tv. Molte vite vennero salvate grazie a lui e al suo team, racconta onestamente Repubblica come onestamente racconta il Corriere perché Carusi o non Carusi lo prendo ad esempio non per averla con Carmelo Caruso sul foglio ma chi la racconta così la racconta sbagliata Selvaggia Lucarelli non ne parliamo stessa roba la racconta sbagliata sul fatto quotidiano e sul foglio di oggi trovate cose sbagliate sul professor De Donno basta rifarsi non dico a chissà cosa ma a Repubblica e al Corriere le vite salvate sono lì a testimoniarlo le persone che sono state salvate alcune di quelle storie sono state raccolte da Antonino Danna e speriamo che possano essere pubblicate in un libro, almeno a parziale testimonianza, ricordo e memoria dell'opera del professor De Donno, che le vite, molte vite, come scrive anche Repubblica oggi, le ha salvate davvero lui e il suo team, come quella della signora Rosa Zeta. Col plasma mi ha guarito, racconta questa signora, mi emoziono solo a pensarci, lo voglio ringraziare della vita che mi ha ridato. Ieri avete ascoltato qui una testimonianza di una mamma che ha messo alla luce una bambina, Beatrice Vittoria, guarendo dal Covid. La sentivate nella voce la gioia, ovviamente, per essere guarita e per avere dato una nuova vita. Lo scorso aprile la sentenza dell'Istituto Superiore di Sanità la cura del plasma non riduce i rischi di peggioramento o morte campane a lutto per la cura che pure aveva salvato tante vite allora spiegateci per quale motivo avete detto no signori dell'istituto superiore di sanità una motivazione va data perché a fronte di questo ci sono molte vite salvate come si spiega sta roba qua non c'è questione di complotti di retroscena spiegateci perché avete deciso di non usare questo metodo che ha salvato tante vite un colpo per il medico eroe anni di volontariato ma un animo fragile un uomo che non si era mai risparmiato scrivere pubblica, che meno di un mese fa si era dimesso e dal 5 luglio era tornato a fare il medico di base a Porto Mantovano per recuperare serenità era davvero una bella persona racconta Roberto suo collega al Poma e amico senza cognome centinaia migliaia di pazienti volevano farsi curare da lui tanto da far la coda all'alba per averlo come medico curante aveva l'agenda piena racconta Ivan Miorali che guida il centro medico Armonia di Porto Mantovano dove De Donno visitava in forma privata un professionista che riempiva i cuori e gli ambulatori che davvero teneva fede al giuramento di Ippocrate dice il dottor Miorali così ben voluto dalla gente, da attirarsi ancora una volta a altri attacchi in un nuovo percorso che è stato un cambiamento maturato dopo il periodo più drammatico della pandemia in cui si è dedicato con passione e abnegazione alle cure. E ancora, Giuseppe era a momenti solari in altri ombroso e disilluso, arrabbiato per non essere riuscito a fare quello che sperava per i pazienti. Aveva dimostrato caparbietà nel periodo drammatico della pandemia, che in parte lo ha profondamente logorato e stancato come è accaduto a molti di noi, forse a lui più che a tutti Raffaello Stradoni, direttore generale del Poma aggiunge che il periodo della pandemia l'aveva provato e acutizzato un malessere interiore che lo tormentava fin da prima del Covid un malessere che aveva deciso di curare con un percorso terapeutico e per qualcuno faticava a trovare sollievo anche a causa di qualche dissapore in famiglia ma per un suo collaboratore stretto la serenità il medico eroe l'aveva persa più recentemente da ottobre non era più lui aveva un'ombra dentro negli ultimi giorni lo sguardo assente era stato lasciato solo verso di lui c'era molta invidia lui soffriva molto gli attacchi la procura ha aperto un'inchiesta sulla sua morte conclude Repubblica la notizia della sua scomparsa ha scioccato tutta Italia sui social Un'onda di commozione, la camera ardente al municipio di Curtatone, se si potrà già domani in attesa dei funerali al Santuario Alle Grazie. così Repubblica. Da Repubblica a Libero il dibattito sul Covid fa una vittima, cosa c'è dietro il suicidio di De Donno, il medico finito al centro delle polemiche senza motivo per la terapia col plasma iperimmune era malato da tempo pochi mesi fa aveva scelto il ricovero per depressione i PM aprono un'inchiesta sequestrato il computer per indagare sui suoi profili e poi dopo il caso De Donno c'è da segnalare anche sulla provincia pavese il quotidiano pavese di oggi la questione della plasmaterapia la sperimentazione sospesa il primario del San Matteo di Pavia che collaborò con l'ospedale Carlo Poma di De Donno a Mantova, però ti dice l'emergenza è rientrata, ma siamo pronti ad attivare di nuovo la sperimentazione. E nei frigoriferi restano 200 sacche a disposizione. Abbiamo imparato a calibrare la cura in base alle esigenze dei pazienti. Quindi la cura funziona questo è il punto mentre eh, da Repubblica sfilano sgarbi, borghi, pillon ma la protesta dei Novax è un flop l'adesione maggiore a Roma a Milano slogan per De Donno e più agenti che attivisti questo è vero grandi assenti Forza Nuova e Castellino scrive Repubblica intervista a Massimiliano Fedriga, governatore leghista del Friuli Venezia Giulia, presidente della conferenza delle regioni, legittimo il dissenso ma io non sarei sceso in piazza, io farei vaccinare anche i miei figli. Dobbiamo spiegare che la campagna è fondamentale, dice Fedriga, per raggiungere anche le tante persone ancora scoperte. I Novax vanno all'attacco, scrive anche Libero, Borghi va in piazza contro la Lega e contro il Green Pass, scrive Libero. A Roma un migliaio di persone contesta il certificato verde voluto dal governo. Manifestano anche Siri, Bagnai, Sgarbi e Paragone, Sittin in in altre 11 città. E sul tema poi c'è la doppia paginata della stampa, ma dobbiamo fermarci qui c'è il pezzo di Carlo Freccero che riprende Massimo Cacciari c'è la professoressa Antonella Viola che risponde a tutti e due e c'è lo stesso Cacciari intervistato da La Verità e se ce la facciamo lo leggiamo dopo l'intervista a Massimo Cacciari
2: 2 per 1000 alla Lega sostieni la Lega con la tua firma Parlamento.
0: Intanto però corre l'obbligo di avvertire per chi era all'ascolto che abbiamo ascoltato anche il secondo brano musicale di oggi 29 luglio 1646 nasce in Sassonia nell'attuale Germania uh, Johan Theile autore di questa Ninna Nanna Ora io canto e la traduzione dal tedesco di questo brano direi meraviglioso che abbiamo ascoltato per allietarci rispetto alle nequizie da rassegna stampa. Intanto apriamo la nostra rubrica, il cui Parlamento è in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera. C'è con noi quest'oggi, di nuovo e con piacere, eh, Rossana Boldi, deputata piemontese della Lega, medico, vicepresidente della Commissione Affari Sociali della Camera. Buongiorno Rossana, grazie.
1: Buongiorno Passa. buongiorno Giulio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, eh, direi che possiamo entrare direttamente nel nostro argomento, giusto con la rassegna stampa di oggi. Intanto c'è una notizia, che la eh, Commissione Affari Sociali della la Camera ha approvato in via definitiva, in sede legislativa, una legge per la diffusione dei defibrillatori nei luoghi pubblici e di lavoro e per avviare percorsi di formazione anche nelle scuole. Mi sembra importante, no?
1: È assolutamente importante. Il progetto di legge che nasce dall'abbinamento di progetti firmati praticamente da tutti i gruppi era già passato alla Camera, è andato al Senato che non l'ha modificato per niente, ha solo modificato la copertura finanziaria aumentandola l'ha portata a 2 milioni di Euro ed è un progetto importante perché stabilisce che i defibrillatori devono essere messi in tutti i luoghi pubblici anche sui mezzi di trasporto anche nelle scuole e poi la vera assoluta novità è che mh, non serve aver superato un corso per l'uso del defibrillatore eh, perché eh, si è visto che insomma, questo praticamente scoraggiava nei momenti di effettivo pericolo il suo uso e invece abbiamo visto che è importantissimo delle volte non c'è il tempo di aspettare l'ambulanza o il, il, il membro della Croce Rossa o comunque qualcuno che ha fatto il corso, la gente aveva paura di usarlo per avere poi degli strasciti di, di, di tipo legale. Ecco, non sarà più così, verrà fatta un'istruzione a livello scolastico per cui i ragazzi a scuola impareranno l'importanza dell'uso di questo strumento. Insomma, siamo veramente tutti molto soddisfatti che finalmente si sia arrivati alla fine di questo iter.
0: Bene, eh, adesso cambiamo decisamente argomento, e eh, ti chiedo subito la tua valutazione sulla questione del Green Pass, sulla questione della vaccinazione come dovere civico e morale, ha detto il Capo dello Stato, sul fatto che eh, la prossima settimana ci sarà l'estensione del Green Pass a scuola e trasporti eh, prima la riforma della giustizia, poi la probabile estensione del Green Pass a scuola e trasporti. Allora, tu come la vedi? Da medico? Da allora, allora da...
1: io eh, sai che personalmente... Io no, sono... Devo anche
0: aggiungere, ieri c'è stata la manifestazione eh. in varie piazze, Roma e Milano a Milano c'erano sì. quattro gatti a definirli quattro era già tanto c'ero presente personalmente A Roma un migliaio di persone, ma al di là dei numeri, eh, la manifestazione di ieri mi sembra che abbia messo l'accento su uno strumento che è discutibile e discusso. Abbiamo avuto qui con noi il Green Pass, intendo. Abbiamo avuto qui con noi il professor Crisanti l'altro giorno, il quale ha detto chiaramente che il Green Pass non ha alcuna validità per lui dal punto di vista medico e scientifico. È una, una, come dire, un invito a vaccinarsi.
1: Esattamente. esattamente. Allora, senti, ehm, tu sai che io credo nelle vaccinazioni, quindi eh, <coughs> in generale... Eh, L'ho già detto una volta, credo sì. che i vaccini e gli antibiotici abbiano costituito la possibilità di sopravvivenza di numerose generazioni. Detto questo, parliamo invece del fatto specifico del Green Pass. Allora, secondo me, in linea di principio, il Green Pass eh, ha dei problemi. In questo senso è eh, un modo surrettivo per eh, introdurre un obbligo. E, questo e quello non va che dice bene. Cacciari
0: nel suo articolo f- commentatissimo, no? Mm. E
1: questo non va bene perché eh, bisogna eh, spiegare, informare, fare in modo che la gente si vaccini e mi pare che dai dati stia eh, praticamente risultando che Moltissime persone si stanno vaccinando, c'è stata un'ondata di richieste di vaccinazioni da quando il presidente Draghi <susurra> ha fatto la famosa conferenza stampa annunciando il Game Pass. Sì. Conferenza stampa che se mi permetti è stata una. non mi è piaciuta particolarmente, perché mm. um, le parole e gli argomenti che sono stati usati molto probabilmente con le migliori intenzioni e proprio per spingere eh, anche i più remitenti a vaccinarsi ma sono state parole un po' troppo forti e un po' esagerate e fuori luogo Eh, detto questo se guardo, tu facevi l'esempio delle manifestazioni e guardiamo i sondaggi pare che agli italiani questa cosa del Green Pass piaccia molto, io credo che sia perché incute nelle persone una, una falsa sicurezza rispetto al fatto di non correre più rischi. Io mi sono, mi sono fatta, fatta questa idea. Negli
0: Stati Uniti eh. Fauci dice che anche con la doppia dose di vaccino la variante Delta prende uguale.
1: Certo, eh, però ecco, io porto ad esempio i dati che leggevo ieri Eh, eh, della Gran Bretagna allora eh, in effetti in Gran Bretagna negli ultimi sette giorni tu sai che in Gran Bretagna più del 70-80% della popolazione è vaccinata con una dose almeno di vaccino negli ultimi sette giorni c'è stata una riduzione dei contagi circa del 31% e la letalità Eh, leggevo ieri 18 volte inferiore rispetto all'ondata invernale allora eh, la spiegazione potrebbe proprio essere potrebbero essere l'insieme di tante cose e cioè il fatto che molti almeno con una dose siano vaccinati il fatto che la stagione estiva è il caldo come è per tutti i virus è un, un vantaggio perché patiscono il caldo questi virus e eh, l'altro fatto che questa variante delta è sicuramente più contagiosa e quindi molto veloce ma pare sicuramente anche molto meno grave e molto meno letale perché se no non ti spiegheresti eh, eh, questi dati mm. che vengono fuori dalla situazione. Eh dalla situazione inglese. Eh, mi è molto piaciuto l'intervento di Matteo Salvini che ieri parlando con Draghi gli ha chiaramente detto che prima di eh, acquire e eh, esacerbare ulteriormente l'uso del Green Pass Eh, è necessario vedere i dati reali di quello che sta succedendo perché eh, pensare nel pieno della stagione estiva di mettere ulteriori restrizioni eh, ai viaggi almeno all'interno del nostro paese eh, obbligare eh, la gente potrebbe sicuramente portare dei danni anche ad un turismo e a delle situazioni che sono state da un anno prese di mira e, e, e che eh, se vogliamo che sopravvivano speravano proprio per l'estate aggiungo e questo non è un fatto quando un paese decide di fare un provvedimento come questo su Tempasta deve essere assolutamente sicuro che come minimo come minimo i suoi cittadini non abbiano alcuna difficoltà o problemi ad ottenerlo senza diventare matti. Noi sappiamo perfettamente che non è così, perché a me continua a scrivere gente che è vaccinata, divaccinata, che però non riesce a scaricare il pass, eh, perché magari ci sono dei problemi, è stato trascritto male o il numero di telefono o la mail, eccetera, non sono stati riportati nel modo corretto i dati sul fascicolo sanitario, elettronico. Insomma, una gran confusione è che questo non deve succedere, perché se io ti impongo delle restrizioni, almeno non ti faccio diventare matto per avere quello che ti serve per superare queste restrizioni. Direi ancora una cosa, sui trasporti e sulla scuola. Allora, a scuola si deve andare tutti e si deve andare in presenza. Il problema degli insegnanti è un falso problema, perché in realtà ormai l'85% degli insegnanti è vaccinato. E personalmente, personalmente, sulla vaccinazione 12-18 o quantomeno 12-16% Io mi fermerei un attimino a guardare quello che è stato fatto in Germania e in Inghilterra. Quando ti dico Germania ti dico Pfizer e quindi se addirittura i tedeschi hanno deciso che da 12 a a 18 addirittura loro non vaccinano, eh, forse varrebbe la pena di fermarsi un attimo a riflettere. So che Pediatri, molti pediatri dicono di vaccinare con tranquillità, ci sono invece altri pediatri che dicono di usare un minimo di accortezza, insomma ehm, io credo che una volta vaccinati gli adulti, gli insegnanti, gli eccetera, i ragazzini ecco. dai 12 anni possono andare a scuola con la loro mascherina distanziati, non se ne parla fare delle robe tipo quelli che non sono vaccinati li tengo a casa in DAZ e quelli che sono vaccinati li lascio andare in presenza questo assolutamente come Francia,
0: no come in Francia
1: ecco questo assolutamente no anche se in Francia scusa io ho letto bene eh, eh, in Francia andranno tutti in presenza nel caso di eh, che si crei un cluster o sì. un, un cond- allora solo in quel caso i non vaccinati, per un tempo sufficiente a stabilire che non sono diventati positivi, staranno in data. Sì, sì. Anche lì il tempo deve essere un tempo molto limitato, così come deve essere limitata la quarantena anche qua da noi. Per chi per caso entra in contatto eh, con, uh, con, un, uh, uh, con una persona che è positiva, e lui è vaccinato se no dobbiamo anche spiegare alla gente eh, che differenza c'è tra un vaccinato e, e un non vaccinato cioè se io sono vaccinato entro in contatto con un positivo ma mi fai fare 14 giorni di quarantena e allora non ci siamo più
0: Ecco, Rossana, per chiudere la nostra pur breve conversazione, io ti pongo un problema che adesso non è più né medico né scientifico, ma è di carattere politico e direi giuridico e anche civile, eh no? E mi rifaccio alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 5 luglio 2021, 5 sì. luglio scorso, che rettifica il regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 14 giugno scorso sul tema del Green Pass. E cosa stabilisce? Un principio... Il principio è chiaro a quanto mm, scrive il, eh, il Parlamento europeo insieme al Consiglio, cioè il principio è questo qui, molto semplice, è necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino è attualmente somministrato o consentito, come i bambini o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate. È necessario evitare la discriminazione. Il Green Pass è strumento sufficiente eh beh, per evitare... Eh
1: evitar... beh, direi che ti rispondi da solo.
0: Eh no, no, è una domanda che sembra banale, eh, eh,
1: cioè, però... Cioè non è banale. Allora, se noi seguissimo... Se noi seguissimo alla lettera, alle indicazioni del Parlamento europeo e del Consiglio, eh, effettivamente eh, il fatto di limitare l'accesso eh, in determinati luoghi, adesso non ti faccio tutto l'elenco mm. solo a chi è in possesso del Green Pass, in effetti è una discriminazione. Io spero, spero che grazie al fatto che la Lega al Governo si continui. A tenere duro sulle nostre posizioni rispetto ai mezzi di trasporto e alla scuola, anche perché, e ti faccio un esempio: <coughs> mezzi di trasporto. avremmo praticamente l'assurdo per cui per salire su un treno di lunga percorrenza o su un aereo che, comunque, sappiamo, ha tutti i sistemi di purificazione dell'aria, eccetera, eccetera, tu devi presentare il green pass. Per salire, su una metropolitana dove sei appiccicato uno all'altro, su un bus o su un pullman, siccome si sa che non sarebbe possibile che certo. non si tirano al paese, allora lì va bene tutto. Cioè ci sono delle Oppure, contraddizioni. S- s- eh.
0: Se gli europei si fossero giocati ad agosto andava bene tutto.
1: Ecco, bravo, esattamente. Poi tu hai detto una cosa molto giusta, ad esempio, ad esempio, obbligatorietà per i bambini di 12 anni, anche ammettendo di essere un genitore che decide di far vaccinare suo figlio. Secondo te, al 6 agosto, avendo aperto le prenotazioni per questa fascia di età dieci giorni fa, quanti bambini possono effettivamente essere vaccinati?
0: Già. Allora... Cioè, uh... ma...
1: Eh, cioè, ci sono delle contraddizioni. Detto questo, ti dico, io sono convinta che praticamente questa cosa è stata fatta per spingere il più possibile alla vaccinazione. Personalmente ritengo che la spinta alla vaccinazione si deve dare spiegando perché dal punto di vista scientifico può essere vantaggioso e io sono tra quelli che lo pensano essere vaccinati. Però, ripeto, l'obbligo sul rettizio non va bene, non è proprio una cosa che va bene. Anche perché dal punto di vista della responsabilità dello Stato, ti faccio un esempio paradossale. Se tu metti l'obbligo, tu poi sei anche obbligato, nel caso di quelle poche reazioni avverse che ci possono essere, a risarcire. Invece così volontariamente il cittadino va a farsi vaccinare per cui sappiamo che per, per come sono stati firmati i contratti in Europa, le case farmaceutiche non sono responsabili mm. ed essendo un'azione volontaria lo Stato non è responsabile
0: Com- ecco, sono,
1: sono contraddizioni molto forti
0: eh appunto, e allora è giusto che un Parlamento se ne occupi no?
1: ma certamente, adesso noi cominciamo oggi con la discussione Cominciamo oggi la la discussione in Commissione Affari Sociali della Camera del Decreto 105 che è questo che è stato stato, eh, approvato con le nuove regole del Green Pass e altre regole. Eh, Noi presenteremo degli emendamenti per cercare di migliorarlo perché le cose magari sono state scritte un po' in fretta sull'onda dell'emotività e sicuramente eh, qualunque testo può essere migliorato assolutamente siamo contrari al fatto che la settimana prossima come già era successo precedentemente il governo emanni un altro atto magari da aggiungere come emendamento a questo questo sarebbe intollerabile eh, e, e noi faremo di tutto per cercare di di fare le cose eh, al meglio. Bene, allora
0: dobbiamo dobbiamo salutarci.
1: Convinciamo gli italiani, ma non approfittiamo approfittiamo delle loro paure se vogliono fare una cosa la devono fare perché sono convinti. Non per paura e non perché costringe.
0: Allora io ringrazio Rossana Boldi, vicepresidente della Commissione Affari Sociali della Camera. Grazie e buon lavoro, ci risentiamo presto.
1: Grazie a te, ciao. ciao.
2: Qui Parlamento. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
2: Qui referendum.
0: Ed eccoci qua a parlare come tutti i giorni dell'iniziativa referendaria raccolta firme per i sei quesiti sulla riforma CSM, sulla responsabilità diretta dei magistrati in caso di errori giudiziari. Su una nuova, diversa e più completa valutazione anche della carriera dei magistrati, non affidata solo alla magistratura medesima, ma aperta anche al giudizio di chi partecipa pure al processo giudiziario, cioè agli avvocati, separazione delle carriere dei magistrati sulla base della distinzione fra ehm, inquirenti e giudicanti e limiti agli abusi della custodia cautelare in carcere. Con l'abolizione infine del decreto Severino che limita l'attività degli amministratori locali in caso di condanna che poi magari viene ribaltata e quindi il soggetto che si è dimesso dalla carica pubblica risulta innocente. Rivediamo anche questo punto, propone il sesto quesito referendario, questo in estrema sintesi. Do il benvenuto e il buongiorno per la nostra conversazione di oggi a Samantha Parri, responsabile referendum per la provincia di Parma in Emilia. Buongiorno buongiorno a lei, Allora, intanto le chiedo come stanno andando le cose in questa estate che è attraversata da altre questioni, ne parlavamo poco fa con l'onorevole Boldi e e la segna stampa di oggi ci conferma che ehm, il tema del vaccino, del Green Pass è senz'altro un tema molto, molto vivo, non di meno però le cronache, anche quelle di stamani dai giornali ci segnalano che il mondo della giustizia è in grave sofferenza c'è anche un quotidiano, l'abbiamo letto stamani il riformista il suo direttore Piero Sansonetti chiama in causa niente meno che il capo dello Stato presidente del Consiglio Superiore della Magistratura il quale ieri ha parlato di vaccino, dovere civico e morale ma ha completamente trascurato l'argomento giustizia siamo alla vigilia di una riforma della giustizia partorita dal governo C'è una campagna referendaria di raccolta firme sui sei quesiti che ricordavo prima in corso, c'è una situazione incandescente, la più grande e importante procura d'Italia forse, dopo quella di Roma per altri motivi, ma comunque quella che ha condizionato anche la storia degli ultimi trent'anni, la procura di Milano dove c'è un caos indescrivibile con magistrati che firmano a supporto uno uno dell'altro, e firmano uno contro l'altro, il caso Eni, il caso Amara, il caso Davigo, il caso del PM Storari insomma eh, davanti a tutto questo caos con il procuratore generale di Cassazione Salvi che propone il trasferimento del pubblico ministero di Milano Storari che era quello che voleva che si indagasse su un argomento sul quale la procura e il procuratore capo Francesco Greco si sono dimostrati secondo lui troppo tiepidi e questo pubblico ministero che ha denunciato questa inerzia nelle indagini si è visto supportato dalla stragrande maggioranza dei magistrati che quindi hanno sconfessato il procuratore capo insomma non sto a farla lunga di più in tutto questo il capo dello stato è stato zitto non mi è piaciuto scrive Piero Sansonetti io l'ho fatta lunghissima ma è solo un'illustrazione dello stato dell'arte nel mondo della giustizia italiana poi la giustizia si esercita a beneficio a danno non di questi nomi di vertice, ma del singolo cittadino, il quale è ristretto in carcere oppure perde eh, delle sostanze economiche perché la giustizia non arriva. Insomma, la giustizia è molto più terra a terra. Che però la macchina, che la macchina però sia malata, lo stiamo capendo un po' tutti. Quindi l'impulso che viene dalle firme referendarie dovrebbe servire a mettere mano a questo complesso mo- mondo. Peraltro, e eh. non è che con sei referendum si risolve tutto, non è che con la riforma cartabia si risolve tutto, però insomma si comincia a fare qualcosa, o sbaglio. L'ho fatta un po' lunga, parli, le lascio un commento generale <ride> e poi anche la valutazione di come sta andando la raccolta firme materialmente nel suo territorio di competenza, cioè in quel di Parma.
1: Esatto, sì, assolutamente. Ehm, da noi sta andando molto bene, ha partita con un grande sprint, soprattutto le prime, i primi weekend di luglio, nonostante insomma luglio sia un mese di partenze eh, e ferie però abbiamo visto molta gente rispondere a questo appello eh, molta gente diciamo, stanca di tutte queste situazioni che quotidianamente diciamo, ehm, vengono descritte sui, sui quotidiani e quindi da qualsiasi parte politica anche questo è l'aspetto molto importante da qualsiasi schieramento sono venuti a firmare Uh, anche diciamo, in, uh, in territori nostri alcuni sono uh, prevalentemente di sinistra, uh, però uh, si sono, sono scesi in piazza con noi, um, hanno sostenuto e stanno sostenendo tuttora perché comunque anche in questo periodo uh, continuano a venire i banchotti, continuano a firmare perché sono diciamo, stanchi anche di vedere tutte queste situazioni che quotidianamente escono e di vedere che non cambia purtroppo nulla, quindi sia la riforma della giustizia che si sta trattando in Parlamento sia questi quesiti referendari hanno portato la gente a discutere di queste cose e a voler fare qualcosa a voler intervenire e a far vedere che così non va bene e non si può andare avanti quindi da noi sta andando molto bene, proseguirà anche questo weekend.
0: Questo weekend anche in città, anche in città e in giro per la provincia.
1: Esatto, sia a Parma che, diciamo, nella nostra bassa, eh, anche a Fidenza, a in tutti i nostri comuni, anche quelli più grandi, eh, proseguirà assolutamente, quindi aspettiamo tutti per continuare questa questa raccolta firme, che continuerà anche appunto nelle prossime settimane, ci auguriamo che continui, continui così, siamo a un buon punto, siamo molto ottimisti, e insomma, la gente sta, sta rispondendo molto molto bene.
0: C'è un sito, un punto di riferimento anche online per le iniziative in quel di Parma?
1: Allora, ovviamente oltre la, la pagina social della Lega eh, c'è la, la pagina provinciale Parma, Lega Provinciale Parma dove troverete eh, tutti i banchetti del weekend con le indicazioni degli orari e delle, dei luoghi precisi Quindi troverete poi tutte le indicazioni.
0: Bene, allora, ricordiamo che si può firmare anche nei comuni, naturalmente. E questo è un altro canale di raccolta delle firme abbastanza importante, eh, anche se credo che la gente preferisca vedere il banchetto per strada, e il gazebo e il rapporto diretto e fare quattro chiacchiere. Immagino, eh?
1: Sì, assolutamente, sì, sì, sì. Infatti ne abbiamo racconto ovviamente molto, molto di più i banchetti, anche perché la gente viene lì, interagisce, vuole dire la sua... Uh, ci fa i complimenti, vuole discutere anche sui quesiti uh, in modo costruttivo, quindi farci vedere i piatto è stato molto importante su questi temi e la gente ha risposto bene
0: allora grazie a Samantha Parri responsabile del referendum per la provincia di Parma in Emilia, lavoro anche questo fine settimana eh, nella provincia intera e in città grazie
1: Grazie Grazie buona giornata
0: allora ci salutiamo qua poi dopo la pausa ascoltiamo un altro brano Manuel Infante Danzas Andalusas grazie è il titolo del pezzo Infante nasce il 29 luglio oggi del 1883 a Osuna in Andalusia fu attivo soprattutto in Francia buon ascolto e poi la scuola di magia ieri sera alla piazza di Roma con tanti protagonisti Siri, Sgarbi, Borghi Paragone e compagnia bella Qui referendum referendum